0: Paolo Roversi. Milano Criminale. Aus dem Italienischen von Esther Hansen. Gelesen von Markus Beusen. Hörbuch Hamburg Verlag 2013. Erster Teil. Das Ende der Ligera. Seitenwahl. Der Mann schlendert am Straßenrand entlang. Manchmal sieht er sich wie zufällig um. Geht weiter. Im Gürtel einen Totschläger und einen 9 Millimeter. Einige Meter entfernt ein paar Männer im Overall auf einem grauen Lieferwagen. Niemand schenkt ihnen Beachtung. Erst recht nicht den Maschinenpistolen auf ihren Knien. In der Nähe ein Herr, grau meliertes Haar und Zigarette im Mundwinkel, erblättert in einer Zeitung. Er sitzt in einem schwarzen Fiat 1400 und in seinen rechten Oberschenkel drückt sich ein Schießeisen. Neben dem Auto steht ein Junge, reglos, mit ausgebeulter Jacke, auch er bewaffnet. Sie alle tragen den klassischen Arbeiterblaumann, die perfekte Verkleidung, um in dieser Gegend mit ihren unzähligen Fabriken und Manufakturen nicht aufzufallen. Ein erfahrenes Auge hätte gewusst, was Sache ist, aber es war kein erfahrenes Auge in der Nähe. Der Tanz beginnt, als der Geldtransporter um die Ecke biegt. Die Zweigstelle der Banker Populare ist keine 500 Meter entfernt. Die erste auf der Tour. Fuß vom Gas und aufgepasst für die drei Männer im Geldtransporter, den Fahrer, einen Polizeibeamten und einen Bankangestellten. Der Bandenboss kann nicht sehen, was passiert, doch ein Blick auf die Uhr genügt ihm. Alles ist auf die Sekunde genau geplant. In Gedanken versunken sitzt er im Wartezimmer einer Zahnarztpraxis am anderen Ende von Mailand. Das hier ist sein Alibi. Er hat schwarzes, gewelltes Haar und trägt einen schwarzen Anzug mit einer weißen Rose im Knopfloch. Daran wird sich jeder erinnern. Der Plan sieht vor, sich möglichst auffällig zu verhalten, deshalb bricht er in regelmäßigen Abständen in lautes Gewimmer aus. Er ist ein akribischer Mensch. Für ihren Kuh hat er extra diesen einen Tag des Monats abgewartet. »Wir nehmen den 27., Tag des heiligen Salerius«, hat er seinen Leuten bis zum Abwinken gepredigt. »Dann schwimmen die im Geld, um die Löhne auszuzahlen.« »Heute packen wir es«, sagt er sich, während die Arzthelferin ihn ins Behandlungszimmer führt. Kaum sieht der Mann im Fiat 1400 den weißen Transporter im Rückspiegel aufblitzen, wirft er die Zeitung beiseite und gibt Gas. Der Wagen fädelt sich ein und schießt in Richtung Fahrbahnmitte. »Antonio« steht vor der Haustür. Sein Fahrrad hat er an die Wand gelehnt, mit dem Blick verfolgt er fasziniert den schwarzen Wagen, der den Geldtransporter überholt hat. Vollkommen wahnsinnig der Kerl. schreit der Fahrer des Geldtransporters. Der Polizist tastet mit der Hand nach dem Knauf seiner Dienstwaffe. Der Wahnsinnige schert nach links aus und rast über den Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen. Die Fahrt endet mit einem dumpfen Schlag an der Mauer auf der anderen Straßenseite. Blitzschnell springt der Fahrer aus dem Wagen und sucht das Weite, während ein Haufen Schaulustiger sich um das Auto schart. Auch der Fahrer des Geldtransporters bremst, um zu sehen, was da passiert ist. Während alle Köpfe sich nach hinten drehen, rast aus der anderen Richtung ein Kleinlaster, ein Leoncino, in den Geldtransporter. Es ist Vormittag und viele Leute sind unterwegs. Alle hören den Aufprall und die Schüsse. Dem Leoncino entsteigt ein vermummter Mann mit Pistole. Brüllend rennt er auf den Geldtransporter zu und richtet die Knarre auf das Gesicht des Fahrers. Hinter ihnen kommt mit quietschenden Reifen der graue Lieferwagen zum Stehen, Fluchtweg abgeschnitten. Der Polizist will eingreifen, doch da zersplittert das Seitenfenster neben ihm. Der Totschläger, den der Mann auf dem Bürgersteig im Gürtel stecken hatte, tut seinen Dienst. Der Wachmann hat plötzlich den Lauf einer 38er-Spezial im Mund. »Spiel bloß nicht den Helden«, hört er es knurren, ein Ratschlag, den er befolgt.